0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta en Arco FM Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 y media Hoy grabando desde la Batcueva, que la tenemos repletita, y empezaremos como siempre con el Cantabria Pagana. Y está aquí la mesa, baby. Muy buenas tardes, noches. ¿Qué nos has traído
1: en esta ocasión? Muy buenas a todos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un personaje que para la gente de Cantabria es bastante conocido, bueno, o relativamente conocido, como es el Musgoso. Un personaje clarísimamente pagano, que bueno, luego desarrollaremos un poco en la sección.
0: En cinco años no lo hemos traído, ¿eh?
1: ¿No?
0: Y también está a la mesa, Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. Hola, amigos, ¿qué tal? Aquí que le hemos traído, porque quien no lo haya visto en redes, que entre en nuestras redes sociales, que se ha puesto hoy unos cascos que son dos cazuelas de cocina. <risa> dos cafeteras. Dos cafeteras en sus oídos. Y nada, ¿y qué vamos a tener? Porque hoy no traes tu tema, ¿verdad? No, hoy viene nuestro, nuestro buen amigo Jesús Vega Díaz, que está aquí con nosotros. Hola, amigos. ¿Qué tal?
2: Muy bien, aquí estamos. A ver, Jesús
0: no le tenemos con pie de micro porque en la Vazcua <risa> tenemos Limitaciones, <risa> limitaciones <risa> Técnicas y tácticas.
3: Bueno, y Jesús nos va, nos va a venir a hablar de un tema que muy amplio, ¿no? La inteligencia Desde artificial. Sí. Va a dar para mucho.
2: ¿eh? Va a dar para, para mucho.
0: Y recordamos también que tenemos un concurso abierto. Bueno, tenemos muchos concursos y muchos frentes abiertos, la verdad. Cada semana abrimos uno. Ya lo hemos anunciado en el anterior programa, lo anunciamos al final, pero mucha gente sabemos que no, llega de los, no pasa de los comentarios y no nos oye despedirnos. Eh, volvemos a hacer el concurso de los Christmas de, de Navidad. Y entonces todo aquel que, que nos envíe un Christmas de Navidad entrará en un sorteo de una camiseta y tres libros de Anjanas. Y siempre bueno, para que los que no enviaron el año pasado tenemos el detalle y contestamos a todos. Eso es. Eso siempre lo hacemos. Y luego también libro de Anjana se puede conseguir de otra manera, ¿verdad baby?
1: sí, pero bueno, primero hay que decir que tienen que escribirnos uh, correo postal, o sea, de toda la vida, Con la vida. en el sobrecito, con el sello de correos. La dirección, una, una la grisma, dirección. De todo luego el cuando
0: entre el siguiente audio ahí la digo, Eso, que no me la sé
1: sí, vale. Y el otro concurso, bueno aparte que sigue abierto el de Chema, que queda un libro por regalar del Queda uno,
0: pero no lo hemos puesto reto, el reto del otro libro, nos dijo Uno era la pregunta uh -huh. que ya tenemos acertante, ya me he puesto sí. en contacto con él uh -huh. Y otro que teníamos que crear nosotros un misterio
1: Ah, vale, pues entonces es culpa nuestra Es culpa nuestra,
0: <ríe> si somos un desastre Bueno,
1: lo vamos pensando, pero el libro de las Sanjanas es muy fácil conseguirle Solo tenéis que escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico y ahí nos podéis contar una historia que os haya pasado. Ya sea de fenómeno paranormal, histórico, anecdótico, alguna historia de mitología, alguna leyenda de vuestro pueblo, alguna cosa curiosa. Y bueno, nos si nos la
0: coláis también nos lo regalamos, pero nos la tenéis que <risa> bueno, colar.
1: Pero nos tenemos que dar, o sea, no nos tenemos que dar cuenta, Eso, claro. Tiene claro. que
0: estar muy bien construida. Bueno, bueno. Y nada, lo del Christmas lo dicho, ahora mismo entrarán las vías de contacto del programa y al final digo el correo postal de Arco, que es donde hay que enviar esos Christmas. Quieres contarnos algo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros pero no sabes cómo? Estamos en Twitter @cantabriaculta, en nuestro correo electrónico contacto.cantabriaculta@gmail.com, en nuestra página o grupo en Facebook, busca Cantabria Oculta. En Instagram, Cantabria Oculta todo junto. También tenemos página web
1: Vamos a hablar del musgoso, os hemos comentado al inicio, pero antes igual recordamos que la semana que viene tenemos...
0: vuestro World Tour? esto Gira mundial,
1: <risas> que estuvimos la semana pasada, en, bueno, esta semana que acaba en Torre de la Vega. Bueno, yo no pude ir, Toño, no sé si tienes algo que decir.
0: Una escapada a Portugal hiciste y
1: <coughs> ah, World Tour. Sí, sí,
0: sí, World Tour.
3: Nada, muy bien en la librería de libros, que como siempre nos atendido Adolfo pues muy amablemente, y ya estuvimos con unos amigos contándoles nuestras películas y la verdad es que lo pasamos muy bien, al final hubo un, un coloquio interesante y,
1: y bueno, muy satisfechos Bueno, ahí se puede conseguir el Aguanaz número 2, el 1 también y si queréis, si compráis cualquiera de estos, os regalamos gratis el libro de, de Las Anjanas que por cierto le mando un saludo a nuestro amigo Pablo que ha sido muy amable, diciendo que le gustan mucho los dibujitos que he hecho yo para el libro así que le mandamos un abrazo estuvo estuvo pablo sí, ahí, por estuvo eso pablo, ahí, sí, sí. Eh, bueno pues el, el día 19 de, de este mismo mes de diciembre estamos en el, el local de la asociación de los vecinos de, de cueto eh, en la calle mario camus me parece no sé el número ahora y allí va, a partir de las 8 vamos a presentar el Aguanaz número 2 y va a estar también Rosa Diego, la escritora, hablando del artículo que hizo dedicado a la noche de San Juan, como lo celebraban en, en Cueto. Os lo recordamos pues si os queréis acercar a vernos y adquirir alguno, algún ejemplar de, de Aguanaz. Y bueno, vamos a entrar un poquito en materia ya. no Vamos a hablar del musgoso, que bueno, yo sé que a la gente de Cantabria más o menos les sonará. A la mayoría de la gente le suena, ¿no? Un señor con barbas y tal, que un, un habitante del bosque, pero poco más pueden decir, porque es, se queda esa imagen y ya poco más. Normalmente de la mitología cántabra, ¿qué es lo que más se conoce? Por las anjanas, los, los ojáncanos, el Trasgu y eso que de Trasgu teníamos poquitos y, y sí. poco más, ¿no? Luego hay una serie de personajes que están ahí, que, que siempre están dibujados en una serie de libros o recreados, pero de los que se habla poco. Como dice Juan Ra, nunca le habíamos traído al programa. no. Hay que decir que este personaje ahora mismo en la actualidad está completamente desaparecido de la tradición oral. Eh, en Ocán no nos le hemos encontrado nunca. Es complicado. Eh, tampoco Jesús García Preciado se lo encontró. Eh, o sea, es una cosa ya muy viejuna. Pero esto no significa que no haya existido. De hecho, lo que tenemos aquí es lo que recogió nuestro querido Manuel Llano que lo publicó en, en 1934 en una de sus... Iba a decir novelas, pero en realidad no, no eran exactamente novelas, porque eran eran relatos con un claro fondo etnográfico tradicional, eso sí, de una manera muy muy literaria. ¿no? Él lo publicó en La Braña, como digo, y es donde él habla de este personaje. Entonces, más que nada, para la gente que no es de Cantabria, que lo vaya conociendo un poco. ¿no? ¿Cómo describe... Qué, qué datos da Manuel Llano de, de este personaje? Pues lo primero, que anda por el monte. Eso es fundamental. Que es alto y delgado, para ir haciéndonos ya un, un, una idea clara de cómo es. Tiene la cara muy pálida, los ojos pequeños y hundidos. Tiene barbas muy largas y muy negras. Esta es quizás la, la parte que más se le queda a la gente, no porque impacta un poquillo. Lleva una zamarra de musgo seco. De ahí quizá el nombre de musgoso, uh -huh. quizá. Eh, también lleva un sombrero hecho con hojas verdes y unos escarpines de piel de lobo bueno ya nos estamos haciendo una imagen un poco bucólica de, del personaje ¿no? lleva también un zurrón amarillo de cuero a la espalda y luego las manos eh, las lleva muchas veces escondida en el pecho como si tuviese frío y luego para acabar la descripción más o menos física del personaje eh, dice que lleva una flauta de madera negra esto es digamos lo físico de, del personaje que ya se nos antoja un poco casi como de película del señor de los anillos ¿no? este tipo de personajes ¿Qué cuenta ya no de, del musgoso? Pues dice que camina muy lentamente, como si estuviese cansado, como si viniese de lejos andando sin parar. Y a veces toca una flauta, pero cuando toca la flauta, esta flauta negra que decíamos antes, no deja de caminar. Él siempre está caminando. ¿no? Bueno, entonces eh, cuando los pastores oían la flauta del musgoso, siempre miraban al cielo, miraban a las nubes un poco con recelo, porque normalmente es que es eh, la flauta lo que te anunciaba es que iba a venir un vendaval. Entonces los pastores recogían el ganado y lo, lo metían en las cuadras o en las cabañas o en la braña donde estuviesen, en las cabañas de las brañas eh, y ponían más piedras en el techo para que no se lo llevase el viento. ¿no? Eso, la gente que conoce el ámbito rural conoce sí. muy bien de estas piedras. ¿no? Eh, otras veces... Eh, no, no oían la flauta, sino dentro, digamos que, en, bueno, ya no lo describo así, era como muy bucólico, ¿no? Dice, oían en las tinieblas un silbo largo, o sea, un silbido, un silbido largo que venía de una cumbre de, pues, de, de la montaña, ¿no? O de una hondonada o de un bosque tenebroso. Claro, el personaje sombrío totalmente, ¿no? Entonces, claro, los pastores se levantaban sobresaltados y los mastines empezaban a ladrar y a correr en las cercanías de, de la braña, ¿no? Como alertaos de que algo va a pasar porque el musgoso les está avisando, ¿no? Con un silbido. Bueno, pues el silbido, que anunciaba? Pues que llegaba el lobo. Uh -huh. O que llegaba el oso. O los típicos ladrones que te roban el ganado, que pues, es una cosa que parece como muy del pasado, pero sigue ocurriendo. O sea, sí, este año, sí, no sé si en Cabuérniga sí. se ha quejado sí. gente de que les ha robado... Sí, sí vacas, ¿no? O sea, que no son los ovnis que se las llevan, sino que hay por ahí Cuatreros. Algo... Exactamente, sigue habiendo... Bueno, pues el musgoso les avisaba a, a los pastores para, para que tuviesen cuidado o con el lobo, o con el oso, o con los, o los cuatreros, como dice Toño, ¿no? Eh, bueno, pues este personaje... Era como el protector, ¿no? Era protector de, del entorno, del bosque, de la naturaleza, y siempre estaba atento a los peligros que había en el monte, ¿no? Avisando, pues, si era de día el peligro, lo hacía con la flauta, pero si era de noche, lo hacía con el silbido. Esa es la, mm. la curiosidad, ¿no? Y bueno, <coughs> ya no, pues dice que se le veía muy pocas veces. O sea, los pastores... Siempre habla de pastores, ¿eh? ¿No? Mm. Debe ser que se movía, claro, al moverse por el entorno pues, del monte, pues allí no están, los pastores normalmente, ¿no? Entonces, eh, que lo ven de lejos, pero muy de vez en cuando. La flauta y los silbidos lo oyen con frecuencia, pero a él físicamente no lo ven casi nunca. Pueden verle una vez y luego dentro de unos años, hasta dentro de unos años, no le vuelven a ver, ¿no? Y siempre le ven de lejos. Eso es curioso, ¿no? Bueno, de, describe también el, el sonido de, de la flauta. Dice que era triste y monótono, ¿no? con una nota ronca y otra más suave. Que casi puede, a mí no sé por qué, pero me recuerda un poco el sonido del viento. Uh, sí, sí. Uh.
3: Mira, el otro día, eh, cuando ha sido antes de ayer, que ha soplado mucho el viento, eh, silbaba, literalmente. Uh -huh. En sí. mi casa silbaba.
1: Claro. Entonces, todo esto al final, no sé si es algo todo metafórico o no, pero es que es bastante peculiar. No, puede, que... puede que sea una figura creada,
3: uh -huh. surgida... Posiblemente, pues eso, por sonidos de la naturaleza
0: que sí van
3: bueno,
1: luego vamos a profundizar un poquito, bueno, profundizar dentro del de poco que tiempo hay. que tenemos, ¿no? Sí.
0: Pero bueno, también los cuatreros no tiene sentido que, que te avise el viento, ¿no? O sea, ahí hay un... Sí, el componente ah, mágico sí, aquí claro, está, sí, sí. eso. Es es que un... que que se tiene que adornar el claro, claro, personaje.
1: No. Sí, bueno, pero esto como veremos no es no solo del personaje este cántaro, le hay por toda Europa, ¿eh? o sea, que es una cosa que ya viene de antaño, por eso he dicho que el personaje es pagano. Es muy, muy sí, bueno, es bueno. un elemental, del un Exactamente, elemental, ¿no? sí, bueno, no sé si exactamente un elemental, bueno, vamos a ir viéndolo uh -huh. Bueno, pues eso es lo que dice respecto al sonido de la flauta, que era triste y monótono Pero el silbido era fuerte y prolongado, era de otra manera Luego, nos sigue contando ya, ¿no? Que cuando había mucha niebla y algún pastor iba derecho hacia una sima Pensando que era el camino correcto, claro, uh -huh. antes de despeñarse y matarse <risa> pues que, que de repente ese pastor oía como un ruido, como de una quima de un árbol, como una rama que cae entonces el pastor interpretaba que ah, el musgoso me está avisando, voy a parar, porque si sigo andando me voy a despeñar. ¿no? Y entonces pues eso, eh, reculaba y así se salvaba. ¿no? Otras veces ese ruido, esos avisos, eran como si el típico ruido que hace una piedra rodando por el monte. Uh -huh. Pues así, o un callado golpeando el tronco de un árbol. ¿no? Pac, 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 pac. Bueno, pues los pastores sabían que aquellos ruidos eran los avisos del musgoso. Y cambiaban el rumbo de su camino, tanteaban el suelo con un palo... Bueno, pues atentos, pues el musgoso les seguía avisando, porque claro, seguían sin ver, porque estaban en tinieblas.
0: también Son sonidos como antes con el viento, ¿no? Muy representativos sí. también de un, de un acantilado.
1: Exactamente, ¿no? Y la misma naturaleza se sí, sí. da continuamente esos sonidos, ¿no? Pero ellos interpretaban que era el musgoso sí. el que les avisaba, ¿no? Y así, bueno, pues se salvaban de, de la muerte. Luego, al llegar el otoño pues claro, retornaban al valle los pastores con el ganado y, claro, las cabañas se quedaban solas en el monte. Pues solas, pues eso, a la merced del invierno, de, pues de los vendavales, del viento, de, de los truenos, y bueno, pues a veces había destrozos en las cabañas. Pero claro, después llegaba otra vez la primavera, subían los pastores al monte y estaban como nuevas. Como si no hubiese pasado uh. nada. ¿Por qué? Porque era el musgoso el que arreglaba las cabañas, que se encargaba de proteger a, a los pastores, ¿no? Bueno... Lo curioso, y acaba ya no diciendo, que pasaban los años y los pastores envejecían y venían otros más jóvenes, pero también envejecían y el musgoso estaba igual, como mm. si el tiempo no pasaba por él caminando lentamente. Bueno, es un personaje que, bueno, ha sido discutido, mucha gente incluso ha pensado que se lo ha inventado Llano, pero esto no es así, porque es un personaje que es recurrente, la hay en otras mitologías, y sin ir más lejos, nos vamos a la cerca en Asturias. En Asturias existe la figura del Busgoso, bueno, el nombre ya se parece bastante, Mucho. Busgoso, Busgoso, sí. ¿no? Eh, bueno, eh, el musgoso ya viene recogido desde el siglo XIX por distintos estudiosos, eh, y, pero yo en, en casa he consultado uno de los primeros que habla de él, que es eh, Rogelio Jove y Bravo, que sacó un libro que se titulaba Mitos y supersticiones asturianas en 1903, aunque en realidad él ya hablaba del musgoso en otro libro que, significa, que se titulaba La monografía de Asturias en 1897, ¿no? Aquí empiezan, bueno, como es lógico en todas las mitologías a ver diferencias, no, normal. Dice que el, el personaje es inofensivo, pero que pasea melancólico en las soledades del bosque. Bueno, esto es parecido, ¿no? Y que se aparece a los que penetran en este bosque, pues para enseñarles el camino. Bueno, en, este, en esta cosa sí que coincide. Su cabeza tiene gran cabellera, también coincide, pero aquí viene la primera diferencia considerable. Pero tiene dos cuernos retorcidos como los de las cabras. Ese es el, el busgoso asturiano y el rostro, los brazos y el torso son humanos, pero sus piernas son de cabra y tienen pezuñas. Aquí ya nos está empezando a recordar pues, a lo, al sátiro, sí, a los faunos fauna. y a uh -huh. todos estos otros seres mitológicos de las mitologías clásicas, griega y, y romana. ¿no? Eh, bueno, Y luego sigue diciendo Rogelio, dice, protege a los animales perseguidos por los hombres impidiendo su caza. O sea, que tiene mucha manía a los cazadores y a los leñadores. ¿no? Protege a los bosques y a los seres que habitan en ellos. Nuevamente, pues la figura del protector de, sí. de la naturaleza. Y sigue diciendo, bravo, dice, hay que procurar no irritarle porque te puedes estrellar contra el fondo de un barranco. Dice, bueno, si es inofensivo, pero mala hostia tiene cojones. Sí, 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 sí. O sea, hay que no te cuidado. pases. Por eh, las buenas soy muy bueno. Es sí, es inofensivo, <risa> pero te puedo, contra un,
3: te puedo tirar contra un barranco. Por sí. las
1: malas no me busquéis. No me gusta nada. Y este no tiene flautitas ni hostias tampoco, o sea... Y dice, bueno, pues eh, esto es lo que cuenta Rogelio Jove Bravo en, en, en el estudio, un pequeño estudio que hace de, del personaje. ¿no? Pero este personaje en Asturias se ha cuestionado, ¿no? Y el, el mítico Aurelio del Llano, eh, que mm. también estuvo haciendo trabajo de investigación, eh, sobre todo a principios del siglo XX, llegó a dudar de la existencia porque no se le había encontrado en sus encuestas. Y bueno, el público un libro pues, bastante mítico que yo recomiendo a todo el mundo que le gusta el folclore, que se titula Del folclore asturiano, que es un libro de 1923, que bueno, hay muchas muchas uh, canciones, rituales uh, de todo tipo, y también hay algo de mitología y supersticiones, bueno, bastante. Mm. Es un libro que yo creo que es de cabecera, hay que consultar. Él dudaba un poco de la existencia, ¿no? Pero Constantino Cabal, que es otro asturiano reconocido también. Decía que le costó un poquito, pero sí que encontró eh, reminiscencias en varios pueblos de, de Asturias, con el nombre de Mofosu, Peludu, Bellosu y alguno uh -huh. más, ¿no? Eh, y Cabal, fijaros, él pensaba que este personaje ya estaba representado en algunas cuevas... Eh, ¿Rupestres? sí. Eh, como la de Candamu ¿no? en Asturias eh, porque dice que hay cabezas humanas coronadas con, con cuernos de bisonte bueno, esto depende de para donde quieras a, acercar el ascua pues puedes sí. ver un chamán, puedes ver al burgoso, puedes ver cualquier otra y, cosa ángeles, ¿no? o sea, en, en todas las cuevas sí, ¿no? pero bueno. Cuevas, ¿no? eh, Cabal, era, Cabal era muy Cabal Cabal eh, sí que hilaba bastante bien todas las culturas antiguas, ¿no? eh, prehistóricas con, con los mitos, ¿no? él, él sabía un poquito de lo, de lo que hablaba y él en realidad buscaba esa conexión, ¿no? Mm, viendo un personaje antiguo, muy atávico. ¿no? Y luego otro, otro investigador que yo siempre estoy reivindicando continuamente, ya que es eh, asturiano, Ramón Sordosotres de Llanes, del que hemos hablado además hace poco uh -huh. también. Eh, Ramón ha investigado bastante, ¿no? porque es un hombre que hace bastante montaña uh -huh. y eso, y tiene publicados, autoeditados, varios libros sobre mitología. Y de otras cosas también, pero en este caso de mitología. Y él sí que se encontró a, también, otra vez, al Mufosu, al Busgosu, el dio con el nombre, al Burdosu, otra vez, o también al Calavierno, Este nombre me encanta. Calavierno, calavierno Sí. <risa> <risa> pero eh, tienen una característica, lo mismo que el eh, que, el musgoso del que hemos, o sea, el Busgoso del que hemos hablado. Eh, todo lo que han encontrado los sordos o tres son secuestradores de mujeres porque es otra de las cosas que se dice de este personaje asturiano que secuestra mujeres y que digamos que las violenta sexualmente de alguna manera incluso no recuerdo que qué investigador no sé si fue Cabal o algún otro recogió que, que las pegaba a ciertas enfermedades venéreas sí, Joder. sí, sí era, es un poco un personaje un poco siniestro también no o sea quiero decir que en esto sí que difiere un poco a nuestro musgoso no pero claro eh, todo esto son conjeturas que bueno podemos hacer con más acierto o, o con menos. Pero claro, seguramente nuestra amiga Marina que nos estará escuchando, este personaje ya ella le ha hilado con un dios celta mítico, mm. que no sé si Toño se te va ha venido a la cabeza, pero el dios Cernunos se parece enormemente a estos protectores de los bosques, claro. estéticamente y, y todo. Además es que, ojo, Cernunos también era dios de la fertilidad, Quizá estos, sí. este secuestro de mujeres Que como se llevado un poco sí.
0: traspapelado esa historia
1: Digamos que estos personajes Que hay en las mitologías, sobre todo en el norte de España Están muy mezclados de muchas historias Hay mitología clásica Hay mitología celta y mitología germánica Porque también, sí. a ver, los faunos y todo esto También eran sátiros Y le gustaba un poco meterle mano a las chavalas Y esas cosas ¿no? claro. O sea, que aquí encontramos elementos como muy entremezclados ¿no? Uh -huh. Pero no es el único sitio Donde hay un personaje así Bueno, pues si nos hemos ido a la Asturias, a la cercana Asturias, pues ahora nos vamos a, a, al cercano País Vasco, obviamente, ¿no? Y aquí hay un personaje, el Basajón, y este sí que se parece bastante más a nuestro musgoso. ¿eh? También tiene lógica por cercanía, Cantabria está más pegado al País Vasco que Asturias, ¿no? Bueno, pues eh, aquí, claro, ¿quién es el, digamos, el, el, el principal valedor de la mitología vasca? Pues el, el estudioso sacerdote José Miguel de Barandiarán. Es que es mítico este, este paisano. Siempre lo tengo que leer porque a veces no acierto diciendo el apellido. Bueno, pues este 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 estudioso, eh, que también recomiendo mucho sus libros, no es que tenga muchos, pero son fundamentales para entender, para entender el folclore vasco, ¿no? Y, y bueno, en, en, mucha gente le considera el padre de la mitología vasca, no es que se lo haya inventado, pero sí que fue uno de los que investigó y sacó libros y toda esta historia. Eh, recomiendo Mitología Vasca de 1924, aunque luego él ha seguido escribiendo sobre, sobre ese tema. ¿no? Bien, pues para, para este sacerdote, el personaje este, el Basaján, es el señor de la selva, que habita en lo más profundo de los bosques o en cuevas situ, situadas en lugares elevados. ¿no? El cuerpo tiene forma humana, pero está cubierto de pelo y su la larga cabellera le llega hasta las rodillas cubriendo el rostro, el pecho y el vientre. Bueno, se parece a nuestro musgoso sí. bastante. Y en esto que viene a continuación también, dice, protege a los rebaños, lo mismo que el ah. nuestro, da gritos en las montañas cuando se acerca alguna tempestad para que los pastores retiren el ganado.
0: Lo mismo, lo mismo. sin flauta.
1: Sin Estando cerca al basajón, No hay peligro de que se acerque el lobo Los pastores duermen tranquilos Pues exactamente lo mismo que cuenta Manuel Llano Del, busgo, del musgoso Bueno, eh, otros investigadores vascos eh, le, le atribuyen un, también un, un tamaño enorme, una figura enorme bueno, pues Llano decía que era muy alto también Y delgado Con brazos muy largos y garras afiladas Y esta, esta cosa es curiosa Un pie de, de forma circular Y otro igual que el de los hombres Pero mucho más grande
3: Pie grande Bigfoot es que al final Bigfoot, le,
1: le, le podemos encontrar parecidos sí. hasta con los míticos sí, humanoides, sí. claro, hombrones, sí, sí. hasta incluso con los ojáncanos y cualquier otro personaje sí, sí. gigantes que puede haber por sí, ahí. Las... claro, por eso digo que aquí depende un poco de por dónde tú lo quieras llevar bueno, pues a veces eh, se le representa como un ser terrorífico de carácter maligno con una fuerza colosal ¿no? y en ocasiones se dice esto es muy curioso, que fue el primer agricultor que enseñó al hombre o el primer herrero o el primer molinero casi se diría que como un dios Bueno, pues hasta aquí lo que yo quería acercaros, o sea, es una cosa sencilla, este personaje existe en más mitologías por Europa y por España, con disti distintos nombres, con otras características, pero os he traído, pues eso, el cántabro, el asturiano y el vasco por cercanía, ¿no? Seguramente algún oyente dirá, pues en mi pueblo no sé qué, pues obviamente. Que pues si sí, os lo diga. Sí, quizás un personaje más del norte de España, pero, pero probablemente aparezca, porque sí. es que yo sí que quería puntualizar una cosa, los, los investigadores modernos que han puesto en cuestión que este personaje se lo inventó Manuel Llano, el musgoso, eh, decían que era o copiado del vasco o que quizás estaba muy adornado, porque claro, el asturiano es mucho más cafre, el cántabro es como más amable, se parece más al vasco, aunque el vasco también puede ser maligno en algún momento dado. ¿no? Porque es que luego no se ha vuelto a encontrar, pero eso es una tontería, porque nuestros oyentes saben bien, y tú, Toño, lo sabes especialmente, que en Nocan estamos encontrando cosas en Cantabria hoy en día que nadie antes las había sacado a la luz. Que la conocen los de la aldea concreta, los del pueblo concreto, y ya están muriendo. y sí, Incluso una familia concreta. Una familia concreta. Pues, pues, o sea, o sea. Eh, a mí no me vale como excusa desacreditar a una persona solo porque no lo haya encontrado nadie después. Vale, sí. Nosotros estamos encontrando muchas cosas que ni Manuel Llano, ni Pereda, ni Lomas, ni García Preciado encontró en su día. Nosotros sí. Claro, no, no puedes cuestionar eh, que alguien no lo haya encontrado antes. Decir, no, es que se lo ha inventado porque nadie lo pues no, no, no. Te, es que ha... tener cosas... en cuenta que, como es... Eh, me refiero en qué época
3: histórica estamos haciendo nosotros las investigaciones. Claro. Si estas investigaciones se hubieran llevado a cabo con más profusión hace sí. 80 o
1: 90 años 100. es que normalmente muchas de estas investigaciones caen en manos privadas que la gente hace lo que pueda o sea, Manuel ya no era la pasión que tenía y el tiempo libre que tenía yo calculo que le dedicaba un poco a hacer estas cuestiones un poco como, como hacía Preciado bueno, Preciado también lo hacía por una manera mm. profesional porque era de Radio Nacional o como, hace, como hacemos en Nocan tenemos el tiempo que tenemos y damos para lo que damos si es lo que dice Toño si realmente el trabajo que está haciendo en Nocan le habríamos hecho igual 20 años antes yo hace veinte años eh, sí que estaba esto, pero eran cuestiones más musicales, ahora son estas, ¿no? Habríamos encontrado muchas más cosas y hay cosas que, que estamos encontrando que son muy determinadas de un, de, de, de un barrio, de una aldea concreta, de un pueblo, o sea, que solo lo saben ellos, no lo sabe nadie. Claro, si nadie va allí y lo saca a la luz... Parece ser que no existe. Sí,
3: acaba desapareciendo.
1: Claro, y si lo publicas, como estamos publicando nosotros, y nadie más lo encuentra después, pueden acusarnos de que nos lo estamos inventando. Y, bueno, ahora tenemos la ventaja de que todo se graba. Antes iban con el, <risa> el decir, papel. Ahora todo se graba y, y es muy difícil que te acusen de, de inventar nada. ¿no? Pero bueno, simplemente quería aclarar esto, que yo reivindico la figura de Llano, porque a Llano se le ha atacado injustamente estos últimos años, bueno ahora ya no tanto quizá, nosotros hemos encontrado algunas de las cosas que él eh, investigaba resquicios y cosas por ahí que nos hacen ver claramente que él como mucho como mucho quizá adornaba algo o le daba literatura, coño es que era un literato no era no era un etnógrafo en sí aunque sí que hacía la labor de, de etnografía, bueno pues nada más, espero que a la gente le haya gustado este, este señor del bosque
0: usted llegando al final de la cinta el programa continúa en la cara B Y bueno, hacía mucho tiempo que no traíamos esta sección ya Igual cerca de un mes Y la anterior vez que, que abrimos sombras en la red Se nos quedó un tema en el tintero que lo, lo dimos unos, unos, una pasadita por encima y Jesús decidió hacer una, una sección de esto, ¿no? Que es la inteligencia artificial. La verdad que vamos a abarcar algo que es muy, muy extenso, yo creo. Pero bueno, Jesús, muy buenas tardes, noches. Muy buenas de nuevo. Y nada, a ver, cuéntanos de la inteligencia artificial, bueno, de Skynet, háblanos de Skynet, que es lo que a nosotros nos gusta. Pues
2: sí, es un tema que da para distopías clásicas, ¿no?, y, y ciencia ficción a tope. Bueno, que no Pero, está bueno, ficción ya. En este caso vamos a irnos al campo de la realidad, al campo de lo que tenemos ya y al campo de lo que viene. Estamos hablando de, de hoy, no de Skynet. Y bueno, pues yo creo que por donde quieras arrancar, o sí, te vamos lanzando pues,
0: preguntas como tú prefieras. Yo
2: por hacer un poco de, de, de introducción de retrospectiva... Claro. Eh, quería pues, eh, recordar, ¿no? la humanidad ha pasado a través de ciertas eh, innovaciones como puede ser la rueda, o el vapor o la electricidad y precisamente eh, todos los grandes expertos coinciden en que estamos asistiendo a una nueva revolución a una nueva revolución de la inteligencia, la información eh, y toda la vida, todo, durante toda la historia hemos tenido grandes dificultades ¿no? que nos han trastocado un poco esa evolución, esa mejora que nos han puesto piedras en el camino, digamos, hemos tenido guerras, hambre, enfermedades, y sin embargo hoy eh, pues muere más gente por obesidad que por hambre, muere más gente por vejez que por enfermedades, y, y mucha más gente se suicida que muere en guerras. Con lo cual es un momento buenísimo para irnos más allá y para pensar en, en qué sucede con, con nosotros, con el ser, con, con la evolución. Con, si ahora que no hay comer... que agarrar un fusil, ¿no? Exactamente. Ahora <risa> nos ponemos a divagar. Los problemas son otros, ¿no? Que siempre, siempre ha habido filósofos, sí. siempre hemos tenido pensadores, pero yo creo que es un momento buenísimo, ¿no? Estamos ante un... No nos damos cuenta, pero estamos ante un momento realmente espectacular. Estamos asistiendo a a toda una gran revolución, ¿no? Y, y incluso hay autores que se atreven a afirmar que estamos muy cerca de lograr la inmortalidad gracias a este tipo de avances.
0: Eso yo creo que el, el jefe de Google, ¿no? Lo dijo sí. no hace mucho, que, que estaban a dos pasitos de no de la inmortalidad corpórea, pero sí de la inmortalidad de la conciencia, ¿no?
2: Sí, de Es hecho, lo que más apuntaba a él. Sí, de hecho este tipo de pensadores, este tipo de... Eh, filósofos que sobre todo la tendencia del poshumanismo eh, suelen ser bastante compradores de, de criogenización suelen ser gente que tiene eh, contratados una serie de servicios post-mortem de criogenización para asistir a este nuevo tipo de, de, de servicios de reactivación una vez que sí. la tecnología esté disponible esto no es ciencia ficción esto hay empresas que lo ofrecen no. hoy en día y, y hay gente que lo tiene pagado
3: hay, 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 además hay ofertas puedes cogerte claro. el cuerpo entero o solo la cabeza hay packs
0: sí, sí, sí. bueno igual la cabeza oye el acabas entero, como un futurama, futurama <risas> donde,
2: claro realmente toda la vida se ha pensado no que donde reside el, la conciencia de la persona que es lo que nos interesa a todos al final es en el cerebro sí uh -huh. pero mira ahí o sea, habría también habría que verlo pero
0: también habría que entrar en el, ahora que dices eso en el, en el debate de de si también hay memoria a los órganos, ¿no? Que también se habla mucho eso por ejemplo. de gente que les trasplantan órganos y de repente adquieren recuerdos que no son suyos o incluso aprenden a hablar un idioma que no es el suyo a través de un
2: trasplante de hígado y cosas así. Bueno, y en este caso lo vamos a hablar más adelante, pero si sí, una inteligencia artificial podría llegar a tener conciencia. uf Eso, eso da miedito. Y bueno, por traernos unos años, en el 96, ya Deep Blue, eh, gana a Kasparov al ajedrez. Todo el mundo se acordará sí. de este hito que, que, bueno, todos los ajedrecistas del momento daban por imposible que una máquina ganase a Kasparov. Y fue así, ¿no? Este ordenador que fue programado por IBM eh, pues eh, lo barrió. Eh, es hoy... que además hace...
0: En el 96.
2: Sí, ¿claro? o sea, claro. hace
0: mucho. O sea, es no hace mucho. mucho. Hace muchísimo. Y también, bueno, por dar un tinte, creo que Torres Quevedo inventó también un una máquina de ajedrez, ¿no? Que sí, el ajedrecista que jugaba sola por sacar un poco de, de, de orgullo regional.
2: Lo vamos a hablar ahora enseguida porque ah. lo tengo incluido. Sí, Torres Quevedo fue que es considerado por mucha gente el inventor de la automática, hmm. que es digamos la primera rama de eh, aparatos haciendo cosas por sí mismos. Vale, eh, hoy cualquiera puede pedir a través de su Amazon Echo eh, que le trae, que le encienda la luz o que, le, sí. o que le apague, que le encienda la calefacción. Alexa eh, también te lo hace todo. Exactamente, en, en muchos de nuestros periódicos eh, ya hay contenidos autogenerados, es decir, son noticias que les llegan a través de las agencias de información y simplemente le añaden una serie de palabras clave que la inteligencia artificial eh, genera para vestirlo y eh, te lo suele mostrar este contenido es autogenerado. En diversos medios y en España lo hay. O
0: sea que realmente no, no, hay, hay, un no hay un redactor no hay, O sea,
2: coge un propio ordenador Una noticia externa Exactamente, la agencia de información Europa Press Lo envía a todos los medios como hacen habitualmente uh -huh. y, y el medio en lugar del redactor Vestirlo eh, a su manera como suelen hacer Pues es una inteligencia artificial Que tiene un skill set, tiene una serie de palabras Y las va saltando por ahí o sea, lo, hay una página web lo muy... Lo justo
0: para que no salte el copyright, me Exactamente,
2: imagino. lo justo para que parezca que lo ha escrito eh, alguien de ese medio. Sí. Eh, hay una página web muy curiosa que, si quieren, lo podemos dejar el enlace, que puedes introducir una serie de palabras y te genera una noticia a partir de esas palabras. Es acojonante. Hay Parece una, página, una noticia real.
3: Hay una página muy buena que se llama... <ríe> ¿Vamos a sacar libros? Hay una página muy buena que se llama eh, generador de artículos de postmodernismo. Entonces tú, eh, el, el posmodernismo es una corriente filosófica, mm. también social. Entonces genera una serie de textos que, como casi todos los textos posmodernistas, no hay quien entienda. Pero queda muy bien. Sí. Queda fantástico. Suenan, haikus, sonan haikus. Coherentes. Son coherentes. Hacen coherentes. Como no sabes lo que están diciendo. Sí, sí, es impresionante, Son textos bastante largos. Así hiciste tú tu
0: artículo bueno. de Aguana. Calla, calla, no contes
3: secretos.
2: Y bueno, yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí habitualmente me ocurre que cuando busco en Google algo, eh, el predictor de Google sí. sabe antes que yo lo que quiero. Sí, sí, sí. O sea, es decir, digo, coño, si es que esto era lo que estaba buscando, no sabía cómo expresarlo. <risa> sí, 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 sí. sí.
0: Y bueno, y aparte también luego ahí podríamos entrar a la teoría de que si ya el propio ordenador te escucha, ya sabe más o menos por dónde van los tiros lo que vas a buscar. Vamos,
2: vamos a verlo ahora, pero sí. precisamente mi teoría es esa, ¿no? Que eh, hay empresas hoy en día que saben más de nosotros que nosotros mismos. Hmm, seguramente. Nos conocen mejor.
0: Y es que bueno, puedo poner un ejemplo...
3: Silencio, silencio incómodo. Tío, o sea, silencio, silencio. Un ejemplo sí. que...
0: pero que es una tontería y me acuerdo cuando mi perro era un cachorro que bebió del del agua del del bebedero no, de, de la fregona sí. y no sé por qué, fui luego a hacer una búsqueda en Google que no tenía sí. nada que ver y empecé por P y era, pasa algo si mi perro bebe agua no. y yo, pero en serio, o sea, realmente o sea y no sé si iba a buscar otra cosa, o sea, no, no tenía nada que ver con el tema, pero el predictor ya me puso eso. Eso es brujería. <risa> No
1: que, tiene no, que sí, claro. Que... <risa> <risa> Pero ¿eso por qué pasa? ¿Pasa por algo o es casualidad? Pues te escucha el móvil, el es móvil... Es un poco
2: lo que hablamos el otro día, en la anterior sección, ¿no? Mm. Yo creo que hay cierta ayuda. Lo... El conocimiento previo es muy importante, lo que hablamos mm. antes. Es decir, te conocen muy bien. Saben que tienes un perro, saben que tu perro es travieso, saben que... bueno. Y luego, pues con el micrófono y con otras cosas, quizá... Eh, tengan un porcentaje de acierto muy alto, no digo que hayan escuchado a tu perro beber, pero sí que saben que, que estás preocupado por tu perro, porque a lo mejor otro día ya buscaste un veterinario y no bueno. es
0: que yo recuerdo que, el, que lo hablé en plan Joder ha bebido el fregadero. Puede ser casualidad, eh. Pero me refiero a bebido el fregadero, no sé qué, tal cual, y pregunta tenía elegía, no, era agua solo, ¿sabes? Hubo una conversación antes de entrar al Google, por eso... Ya, bueno, sí si hubo una conversación,
2: sí. entonces lo que ya hemos dicho el otro día es que escuchan el micrófono. Sí, no eso es. un saludo para la NSA, <risa> pero esto hay un algoritmo ahora mismo procesándolo y si decimos alguna de las palabras clave... Opa. Pasa por su... Pasa por su... Salta una alertita sí. en Fort Meade y... Y hay un señor no, que dice, eso... coño, a ver qué pasa con estos de Cantabria Oculta.
0: Podríamos saltar <risa> palabras claras para que escuche el programa. Oye. Bueno, no te acuerdas la <risa> primera... Cuando empezó Cantabria Culta el primer programa fue del 11-S, ¿no? Había un oyente, ¿no? Había <risa> un oyente <risa> de Estados Unidos. No sé si había 50 descargas, 49 de Cantabria y una de Estados Unidos. Muy o sea... <risa>
2: Sin nada, bueno, pues por seguir, también otros ejemplos de inteligencia artificial cotidiana a día de hoy, es el, los algoritmos que utiliza Spotify para saber qué música te apetece escuchar, eh, el Android Discover, que es como una sección que tienen los teléfonos de Android, que te muestran las noticias un poco sesgadas mm. en función de tu opinión política, de tus intereses, si te sí. gusta el motor, el deporte, pues te va a mostrar un poco ese tipo de noticias, eh, Luego, Amazon tiene un algoritmo de inteligencia artificial brutal para ayudarte a encontrar cosas que no necesitas en su tienda. Sí. <risa> y Google Maps también tiene muy buena un buen motor de inteligencia artificial para encontrar lugares en los que cenar. Incluso tienen un, como una especie de eh, servicio para las empresas que pueden contratar, eh, que es como un contestador automático para coger reservas. Es decir, un restaurante puede contratar a Google este servicio y no necesita una persona para coger el teléfono, sino que hablas con una inteligencia artificial que te toma nota de la hora, cada día, de las personas que quieren ir a cenar a tu restaurante.
0: Bueno, eso tampoco lo veo en sí muy complicado, esa inteligencia artificial. Bueno, Pero bueno, ya.
2: Habla como si fuera una persona. Eso ¿eh? es
0: lo que te iba a preguntar, que es ¿Qué que, que se ya decir, había leído, te vas a dar cuenta de que Había leído ya que hay eh, generadores de voz, que, que incluso el original y el que... O sea, el que pone la voz a ese generador, al que le han tomado las palabras, y al generador de voz, y las ponían y las analizaron en, en los espectros de audio y que eran iguales, o sea, que es que no había el sonido más limpio porque era digital y el otro iba a través de un micrófono, no era la única diferencia, el ruido que generaban los cables, o sea, que era increíble ya, o sea...
2: Yo he hablado con algún agente telefónico de atención que es eh, automático, que es una inteligencia hmm. artificial y me ha costado darme cuenta de que así era, ¿eh? IBM lo ofrece, por ejemplo, a muchas empresas, y estamos hablando de que, claro, contratar un servicio de estos mm. te puede ahorrar el coste de tener unos 2.000 empleados cogiendo ya más teléfono.
3: ¿Quién fue, ¿Quién fue el, un autor que definió la inteligencia artificial? Que se llama? Se podía hablar de inteligencia artificial cuando conversando con una, eso, con una, una máquina. Ah, en Turing, ¿no? Turing. Conversando con una máquina, no te das cuenta que era una. Sí, que no era el famoso test de Turing. Test de Turing, sí. Pero eso hace ya tiempo que ya. Eh,
2: eh, hay teclado hay, ya, sí. ya hay el autores firmo. que afirman que ya está roto el test de Turing sí. mm, hay, hay bastante discusión al respecto sí. Y Muy bueno, bien. el debate que nos presenta es precisamente esto ¿no? ¿Cómo va a evolucionar el empleo, la sociedad Alrededor mm. de esta evolución que estamos asistiendo a ella Y que va a ser todavía más intensa y qué va a pasar con, con la sociedad, con la política, con la vida cotidiana, eh, porque yo creo que somos un poco, estamos siendo un poco ingenuos al respecto, no somos muy conscientes de todo esto que está ocurriendo mm. y está ahí, quiero decir, que es que la gente a lo mejor le suena a inteligencia artificial a Skynet, y sin embargo está utilizándola a diario, en en, sí. en, muchísimas, en su teléfono, en muchísimas sí, de sus aplicaciones. Es que
0: yo también creo que la tecnología uh, estamos en un salto que no era como antes, ¿no? que igual tecnología era que había aire acondicionado en el coche, ¿sabes lo que te quiero decir? Que es un, está, la tecnología va a un ritmo que la comprensión del usuario no es capaz de saber lo que le están ofreciendo. Sí, incluso los gobiernos por, no claro. son
2: capaces de, sí. no, por, de darle el marco legal necesario, ¿no? Porque lo estamos viendo.
0: Porque la progresión es geométrica,
2: claro
3: ¿eh? no es es, es mucho más
2: rápida. Es, 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 es inalcanzable. Eso. Y bueno, pues para dar una pincelada básica vamos a decir qué es la inteligencia artificial, ¿no? Aunque no es fácil dar una, una definición porque tampoco mm. es fácil definir la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia, no? Claro, sí. Pero bueno, eh, básicamente la inteligencia artificial trata de crear un sistema que sea capaz de aprender y razonar como un ser humano. Es decir, estaríamos hablando de eh, emular un cerebro hmm. humano. ¿vale? ¿En el ordenador o en un...? En un sistema, sí. una caja, la que sea, eh, consistente en transistores o en lo que sea. Vamos, en generar... En este hoy en día, transistores, veremos si sea otra cosa dentro de unos años. Sí, vamos,
0: generar una inteligencia en algo que no es un humano. Eso es.
2: Eh, y, y que esa inteligencia a partir de la experiencia Y a partir de ciertos inputs De ciertos datos que, que reciba Y de ciertos eh, cambios en el entorno Decida y resuelva problemas Sobre la marcha ¿no? y, o sea, autónoma
0: Y al mismo tiempo que aprenda, me imagino
2: Eso es, que, que incluso que pueda aprender Aunque ese es un concepto que es de los últimos en sí. aparecer Lo vamos a ver luego, eso ya sería eh, Deep Learning, aprendizaje profundo Y, y, y inteligencias artificiales eh, Robustas, que se llaman Que ya ya funcionan sobre la marcha, aprenden, toman elecciones. Sí. Eso ya es avanzado, no es del principio. Y bueno, el concepto no es nuevo. Ya en el siglo XVII Descartes habla sobre autómatas. Sí. Y por citar a un cántabro, lo has dicho tú antes, Leonardo uh. Torres Quevedo, en sus ensayos sobre automática de 1914, formula lo que más adelante sería la automática, una nueva rama uh. de ingeniería, y que prácticamente descubre él o inventa él, teoriza él sobre, sobre ello, en ese momento uh. en el que nadie lo había hecho. no eh, Su primer invento fue el telequino. Que es una especie de control remoto por ondas hercianas. Sí, Hasta mira. ese momento nadie había controlado de manera remota algo. Hoy tenemos todos un mando a distancia en nuestra casa. Eso pero, es flipante. Es eh, en
3: 1914. 1914. Uno de Molledo, ¿eh? uno <risa> de, de,
2: de Santa Cruz de Iguña. <risa> Y esta máquina en sí era un automata, dado que funcionaba en base a, a circunstancias del entorno y a órdenes que tú le dabas. Tú le dabas una orden y movía un barco sí. teledirigido, ¿no? Que, que hoy nos parece una tontería, pero bueno, pues, para la época... Era, sería brujería. Esa, esa claro, la gente le trataba de, de, de vamos... De... <risa> de brujo. Y luego también tuvo el ajedrecista, que, que lo comentábamos, eh, el aritmómetro, que podríamos eh, llamarlo el primer ordenador o el primer computador, porque al final computaba. Sí, claro, claro. Y sentó las bases de muchos de los juegos, de los videojuegos de hoy en día. Mira, eso se lo agradezco. E incluso eh, Leonardo tuvo su propio enfoque filosófico, ¿no? Él sienta las bases de la inteligencia artificial, pero es que además eh, responde a Descartes y dice que, bueno, Descartes afirmaba que un automata jamás sería capaz de mantener un diálogo razonable. ¿Cómo, y Torres ¿cómo? Quevedo ya lo discute. Lo que hablábamos del diálogo, de ah, una ca máquina capaz de mantener un diálogo, ya Torres Quevedo en el 1914, principios de tal, ya decía que, que, eso, que eso iba a, iba pasar, a ser posible. Sí. Así que podemos hablar de un cántabro visionario del que muchas veces no nos acordamos, ¿no? Como tantos y tantos inventores eh, y, y, y pensadores patrios.
0: Bueno, antes de, de continuar voy a pedir disculpas un poco a la audiencia. Porque, bueno, los vecinos de arriba de la Badcoba están un poco revoltosos.
1: Sí, deben estar jugando un partido de algo. O, o, o mis vecinos del sexto han venido aquí También y se ser. dedican a arrastrar muebles, porque los míos son los campeones mundiales del arrastre de muebles. A lo mejor han venido de visita aquí y, bueno, que nos disculpen si oyen algo raro, pero ¿qué es eso?
0: Igual es el, el campeonato nacional. Bueno, continuamos.
2: Bueno, pues eh, tenemos distintas categorías o tecnologías de inteligencia artificial. Esto es importante porque no es lo mismo eh, un, lo que hablábamos antes, una inteligencia artificial robusta, profunda, que, uh. que aprende, que eh, un reconocimiento de texto, ¿no? De estos que le das un texto y lo pasa a, a formato electrónico, que es una inteligencia artificial, pero es, bueno... De bajo nivel, por así es. decir. Eh, tendríamos distintas categorías, eh, reconocimiento del habla, eh, procesamiento del lenguaje, reconocimiento visual... El reconocimiento de texto el Big Data lo podríamos incluir dentro de la inteligencia artificial mm. dado que es clave para ello eh, disponer de un conjunto de datos grande y robusto y, 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 y rico en información para que tengamos esta analítica y que los objetivos que alcancemos sean mm. Eh, exitosos, ¿no? Porque si, le, si al sistema artificial lo alimentamos con datos eh, poco fiables no va a claro, funcionar. Sí. Y si le alimentamos con una matriz de datos muy pequeña, pues tampoco el resultado va a ser el mejor. Sin embargo, hoy en día gracias a la capacidad de computación que tenemos, podemos dotar a los sistemas de inteligencia artificial de una cantidad de datos tan ingente que el, el, el porcentaje de éxito del algoritmo va a ser mucho mayor.
0: Claro, ¿no? Ahora mismo, con una sub, como tú decías, ¿no? que la CIA hace... 10 años tenían la capacidad de procesar no todo lo que hay en internet si una inteligencia artificial fuera capaz de manejar esa información es. sería eh, la persona por así decirlo y que batir. lo sabe
2: todo Todo, eso es
0: de todos de todos, claro, no, no estamos bueno, hablando de que los,
2: bueno, eso ya, otro nivel <risa> de, <risa> pero sí.
0: de algún señor mayor que no tiene internet ni móvil, no, pero de los 90% de la población, sí con
2: que tuviera acceso al internet público ya, mm. ya, ya sería capaz de tener una discusión sobre cualquier tema y ganar sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, y bueno, también tenemos el Machine Learning, que es otra de las disciplinas dentro de la inteligencia artificial eh, importantes y de moda, que es decir, eh, lo que trata es de que el sistema aprenda y relacione información de modo que lo haría una persona. Estos son, digamos, las últimas apariciones en inteligencia artificial que la hacen eh, ponerse ahí en el, en el disparadero. ¿no? El Deep Learning, que lo hemos mencionado antes, sería una subdisciplina de este Machine Learning. Y es un sistema de aprendizaje que básicamente emula el funcionamiento de las redes neuronales del cerebro. Eh, con una base matemática muy compleja, estamos hablando de teoría matemática ya muy avanzada, sí. de métodos matemáticos de, para la información, estadística, etcétera, muy avanzados. Eh, no vamos a entrar en ellos por no. eso, porque son muy complejos para cualquier <risa> mindundi como nosotros. <risa> Con la Casio no lo hacemos Yo creo Pero digamos que aquí es donde residen estos grandes avances En que al final la idea con la que tenemos que quedarnos Es que estas eh, inteligencias de Deep Learning Son capaces de funcionar igual que un cerebro humano
0: O sea, lo que están es simulando nuestro propio cerebro en un, en un software, por así decirlo Eso es Joder,
2: la, la leche. ¿eh? Yo me
1: pregunto una cosa Que además, bueno, la hemos visto en novelas, en películas Es una idea un poco romántica Estos inteligencias artificiales con forma de robot o no pueden llegar en un futuro a tener sentimientos que se esté desarrollando esto hasta ese o sea eso existe como posibilidad o, buena, ¿o sigue siendo ciencia ficción buenísima
2: cuestión y precisamente era lo siguiente que quería tratar tú, la mira. famosa pregunta sobre si podrá adquirir conciencia la inteligencia artificial Uf. Porque es la conciencia lo que nos diferencia de los animales sí. y lo que nos diferencia de, de, de esa mesa. Y de, mm. En definitiva, lo que nos hace humanos y lo que nos hace inteligentes y lo no, que nos ha hecho... Yo creo para... que de
3: definir niveles de, de conciencia o de conciencia. Sí, hay varios, ¿no? no. Sí. Porque pero un perro tiene conciencia. Tiene cierto nivel. Tiene un nivel. El ser humano quizás tiene más nivel. ¿Y qué nivel puede alcanzar un, una inteligencia artificial? Que es la
2: conciencia también. Es Efectivamente. que aquí depende yo... de la rama filosófica...
0: Yo estoy convencido que sí. Si entramos a ese nivel ya entraré, tendríamos que entrar en un debate muy cuñado.
2: <risa> no, eh, no, o sea, no, a ver. De
0: locubrar. Sí, pero desde el punto de
3: vista de que eh, tú llegará un momento yo estoy convencido de que no sepa distinguir a un ser humano real, sí. biológico, de un ser humano artificial.
0: No, eso está claro. Pero eso está más cerca de lo que creemos,
3: ¿eh? eh seguramente. Eh, desde ese momento yo creo que, que eh, ese debate posiblemente quede a un lado. Queda a un lado porque eh, habrá que tratarle igual. A
1: ver te igual. Es que ya estamos eso, tocando
0: Blade Runner.
3: ¿eh? Evidentemente. <risa> o sea, efectivamente. Va, la la va cosa crear...
1: es, claro, nosotros igual no les distinguimos, pero la cosa es si ellos a nosotros, o sea, un robot de inteligencia artificial, ¿se puede enamorar de una persona? Uf. Yo digo que sí crees que sí? sí que una persona se enamore de un robot no. eso lleva pasando hace mucho tiempo ¿Vale? mucho tiempo vale. Japón pero hace vez... y de parte y de cosa. exactamente es, que es una cosa que claro que es que parece ciencia ficción pero igual está más cerca de lo que pensamos ¿eh? y hablo desde la incultura total de él, es es, claro. está
2: muy cerca está muy cerca en cuanto avance un poco la cibernética y desde luego lo va a hacer y hay mucho dinero puesto ahí lo va a hacer y eh, los más que el famoso Galo Mano eh, de actualidad el, el genio el...
0: El que nos da contenido al programa. Eh, exactamente.
2: Este tipo afirma, bueno, pues después de la, de la famosa pregunta que acabamos de hacer sobre eh, si podrán alcanzar conciencia los eh, estos eh, estas creaciones de inteligencias artificiales, Elon Musk afirma que son una clara amenaza para los seres humanos.
0: Uh. Es posible.
2: Es decir.
3: Es, 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 no, bueno, a ver, nos estamos aquí. Estamos creando, sí,
2: sí. estamos creando un sistema inteligente capaz de aprender por sí mismo, con capacidad de acceso a toda la información que tiene la humanidad. No, es una amenaza, sí, sí. Y claro, si puede aprender por sí mismo, puede aprenderse por sí mismo para ser cada vez más inteligente y ser muchísimo más inteligente que el ser humano más inteligente que hay en la Tierra.
0: No, y, real, y realmente, si consiguen llegar a un. como un poco voy a entrar en, esta, en Star Trek ahora, un poco como Spock, ¿no? Un pensamiento lógico. Podrían llegar a pensar de que el propio ser humano
2: es una amenaza para, es una amenaza para ellos y para el planeta y para su medio. Que de hecho lo somos. Yo creo, yo
0: creo que ha
3: dicho Baby, una cosa que, que, que tiene mucha razón. Todo esto, afortunadamente, ya ha habido escritores de ciencia ficción que lo han anticipado. Sí. Prácticamente Suele todo. Ocurrir. Prácticamente todo.
0: Y ya nos han explicado cómo desconectarlos también refiero, incluso
3: incluso lo que tú hablabas de ese intento de llegar a una vida eterna mediante digamos la transferencia de, de tu conciencia a un ordenador está escrito un libro de Frank Paul que se llama eh, Pórtico sí. ¿Por No sé nombre? a quien
2: le leí hace poco que la ciencia ficción no es más que un historiador regresivo que va avanzando el pues, eh, cada vez, eh, cada vez está y la verdad que un montón de cosas más. se cumplen
3: entonces hay claro, hay dos vertientes en el sentido de la ciencia ficción los apocalípticos hmm. y los eh, buenistas, por decirlo de alguna manera los apocalípticos son los que dicen que efectivamente el esa inteligencia artificial funciona de forma absolutamente lógica va a considerar que el ser humano es algo desechable estando ahí, ¿no? que ellos van a hacer mejor al planeta o hmm. ¿no? y que como no van a tener sentimientos en el, tal como los entendemos eh, van a actuar y de esa manera les van a decir bueno eso también es una concepción bastante mala del ser humano, por otro sí. lado. Es una la concepción de una persona que tenga concepción mala del ser humano. Yo como no la tengo, yo creo que el ser humano no es especialmente malo, comparado con, con lo que quieras, ni especialmente bueno. Yo creo que eh, no tiene por qué ser así. Pero no claro, también
0: podemos así. llegar también a ese punto, ¿no? Si lo que está diciendo, si tiene conciencia, es inteligencia artificial y llega a desarrollar sentimientos... Quizás no puedan luchar con el sentimiento de culpa como luchamos el ser humano cuando distinguimos una raza o un, un animal. El peligro, el peligro que
3: también han dicho muchos a, mm. a escritores de ficción es que se conviertan en una especie de protectores. Es decir, que digan, bueno, estos seres humanos hacen tan mal las cosas porque hacemos muchas cosas muy mal mm. que tenemos que ser nosotros los que dirijamos.
2: Existe otro riesgo además, que es que eh, los propios seres humanos utilicemos esta tecnología... De forma maliciosa, como hemos hecho a través de toda de la historia. Todo. Eso, sí. desde luego. Como para arma. aprovecharnos de ella y avasallar otras civilizaciones, otros sí. eh, sectores sí. de la población o lo que sea, ¿no? Esto ha pasado cada vez que hemos tenido un descubrimiento, cuando se inventaron las armas de fuego, pues las utilizamos para lo que lo utilizamos y con esto podría ocurrir lo mismo. Por eso hay una carrera en este sentido, ¿no? Porque el primero que consiga este tipo de cosas puede Dominar alcanzar sí. eh, ese nivel posthumanista humanista ¿no? De, uh -huh. de alcanzar un nivel mucho más alto de... De, de, de ciencia y de tecnología
0: Claro, es que a mí, por ejemplo, todo esto me está llevando también a un a algo también un pensamiento un poco lejano de que igual en un futuro, en vez de votar políticos votamos por inteligencias artificiales es decir, porque se supone que tiene una capacidad de procesamiento, de datos de, de resolución mejor que un humano y entonces luego habrá inteligencias artificiales libro, más ficción, a tu cuerda hay un libro, que otras
3: Hay una libro de ficción que eh, trata del día de la votación y es que hay una inteligencia artificial que determina ¿Qué persona es el, el digamos, el representante promedio, el votante óptimo? Y solo vota una persona. Entonces, se forma <risa> a de esa persona que está elegida dentro el censo electoral, pues todo, imagínate, mm. medios de comunicación, y claro, el tío está
2: uh,
3: abrumado por la responsabilidad. O sea, que, que esas cosas, sí. como digo, siempre se han visto, como dices tú, como, como en esta historia ah. eh, anticipada.
2: Hay muchas maneras de verlo, no está como tú dices la buenista y, y, y bueno la pesimista o agresiva. Eh, la gente que, que es más positiva siempre dice que bueno que estos estos eh, uh -huh. estos mecanismos nos liberarán de las tareas cotidianas, dejaremos de trabajar y nos dedicaremos a, a, a hacer las tareas que hacemos por placer, no es decir nos dedicaremos a leer, a ver el Netflix, a, a pasear, a andar Lo por el monte, porque los robots trabajarán por nosotros. Yo permitidme que sea bastante escéptico a no. este respecto. No, pero bueno en el
0: momento que hagan eso, sobraremos muchos.
2: Incluso planteo que en el, en el futuro, igual que hoy existen Amis, hmm. que es gente que, que no quiere utilizar la tecnología, podrían existir Humanis. Sí, sí Serían claro. Serían una especie de humanos que se negarían a utilizar esa ciencia, esa tecnología y continuarían viviendo como vivimos hoy. ...eso no está muy lejos de ocurrir y bueno, podría pasar, ¿no? Es decir no yo me niego a que me implanten un brazo cibernético aunque me rompa el brazo... Mm. ...y hoy en día te rompes un brazo y no pasa nada, te ponen otro y yo me niego. O, o yo o yo quiero morirme, ¿no? Es uh -huh. decir, hoy en día ya hemos alcanzado la, la inmortalidad porque no existe el cáncer... ...porque lo hemos curado, porque no existe ninguna enfermedad que no se pueda paliar... ...porque eh, somos capaces de producir una serie de reacciones químicas en el cuerpo... ...que alcanzamos la inmortalidad pero yo quiero morirme, yo quiero no quiero aprovechar esos avances, esto podría ocurrir. Eso. Sí, eso también pasará un poquito con los testigos de Jehová, ¿no? Claro, existe hoy en día y este tipo de, cosas, este tipo de avances podrían presentar no, este pero tipo es de, cierto, de,
3: de sí Es cierto que, que, como tú dices, estos avances tecnológicos siempre dan lugar a, a crisis. Y miedos. Miedos y crisis, porque uh. hablas del, del empleo y dices tú que, que no crees eso que dicen, que yo tampoco lo creo, ¿eh? que vayamos a dedicarnos al, al Dolce Farniente y, y que el, tengamos robots esclavos trabajando para nosotros. Porque el hecho es que desde 1920 y tantos o 30, creo que, cuando se implantó la jornada de 8 horas, sí. la tecnología ha avanzado inimaginablemente. Y si seguimos
2: trabajando 40 horas. 40 horas los, los, no, hora, los que, que tienen suelta. Sí, los, los es, decir,
3: es decir... Eh, yo he sentido si sí creo que algo estamos haciendo mal o algo en algún sitio nos están engañando por algún sitio. Porque no debería ser así.
0: Sí, no, realmente. No debería ser así. Realmente hay muchos trabajos que hoy en día podrían ser realizados por un algoritmo informático sin que nadie... A ver, no, si hubiera tra los trabajos que
3: se pueden hacer por un algoritmo informático los están haciendo ya. Sí. Hay poca gente... O sea, sí, es así.
1: Y lo van a hacer. O sea, el resto... Yo creo que lo ha dicho lo sea, lo ¿no? ha hecho Chuspe claramente hace un momento o sea, se es, está haciendo un uso indebido y malicioso de esta tecnología y punto, porque si se haría la, la sección chunga, vamos mm. por eso estamos como estamos y vamos a peor en muchos sentidos porque tú, todos los avances, yo pienso ¿eh? todos los avances técnicos no solo de la inteligencia artificial, los que sean muchos no van a estar al, al alcance de los mortales, por decirlo claro, de manera esa no la sabe. clave precisamente
2: ah. en quién maneja esos avances y, y quién los tiene ¿no? y a disposición de quien los pone yeah. es igual que con todos los avances al final, con la revolución industrial quien quien tienes que mirar quién se benefició de, de esa revolución y son precisamente los que dominan el mundo hoy ¿no? no hay una relación clarísima y creo que volverá a ocurrir lo mismo y ya está habrá un sector de población que se aprovechará de eso y habrá otro sector que vivirá eh, pendiente de, de ellos ¿no? hombre, yo creo que en o general, vale.
3: creo que en general <coughs> al menos el mundo occidental no estoy hablando de países del tercer mundo el mundo occidental sí, damos nuestro... sí nuestro entorno se ve ahora de media mucho mejor que hace 100 años. Comienza la sí, revolución sí, sí, industrial, luego. sin duda. O sea, que aunque es cierto que ha habido un una élite que se ha aprovechado quizás más, eh, el resto, aunque sea con las migajas, sí. con las migajas no se ha valido para vivir mucho mejor.
2: Sí, y es probable que vuelva mucho. a ocurrir. ¿eh?
3: Claro, es probable que vuelva a ocurrir. Es cierto que lo que dices tú, bueno, eh, volviendo a, a la ciencia ficción, en ese, ese libro pórtico, eh, hay una una cosa que llama el certificado médico completo. Es algo que solo está al alcance de personas muy, muy ricas y que te permite eso, lo que tú has dicho. Cambiarte un corazón, cambiarte un brazo, estar siempre eternamente joven, pero solo al alcance de las personas sí, muy, muy ricas. Claro, yo creo que eso es lo que ocurrirá, ¿eh?
0: precisamente. Sí, yo, por ejemplo, también vi hace, hace poco, no sé si es una feria de tecnología, <coughs> al hilo de la inteligencia artificial, que ya te vendían, además lo que tú estás contando, eh, médicos que, que eran un ordenador, que tú llegabas y era como una cabinita donde ya te hacían varias pruebas el propio ordenador y salías, entrabas, decías tus síntomas te medían no sé qué tal y salías ya con un diagnóstico sí sin, la, sin la necesidad de que oye un profesional por medio lo
2: vamos a poner luego como ejemplo porque ah. precisamente es una de las tecnologías que, que bastante auge tiene ahora por ir cerrando lo que, varios hilos que habíamos abierto eh, el tema de las emociones de los sentimientos, de, de tiene conciencia una inteligencia yo voy a poner un ejemplo muy claro eh, un sentimiento para un robot o para una inteligencia puede ser, por ejemplo, que su nivel de batería está bajo yeah, sí. y que necesita volver a su estación de carga. La rumba, cuando tiene poca mm. batería, piqui, 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 va volviendo a su estación de carga porque está cansada. Como tú, cuando llegas al final de tu jornada de trabajo, necesitas llegar a tu casa y sentarte en el sofá. Pues sí, no, no, sí. Eh, al final, estos robots, estas inteligencias tienen indicadores, tienen eh, ciertos eh, estados, no, no están siempre igual. Y van pasando por estados, eh, al final estos son sentimientos también como nosotros, no vamos sí. pasando por por estados, alegría, tristeza, eh, emoción. El, el Mac que ahora me pone que debo
0: cambiar la batería que ya está chunga, ya me lo dice, me dice, vaya pensando comprar otra. Claro. No con esas palabras, pero... <risa> Tengo poca cobertura, Wifi. sí
2: Sí, sí, claro, no, no, sí, sí, sí.
0: Claro, por uso. poner
2: ejemplos de sentimientos que, que, nosotros... que cualquiera puede entender que, que...
0: Claro, no son sentimientos humanos al uso, pero sí que podrían
2: catalogarse como sentimientos o necesidades. Son indicadores al final, sí. ¿no? son, son estados. Bueno, podría ser un sentimiento, no sé, ahí lo dejo.
3: por ejemplo, lo de las tres, tres leyes de la robótica de, de Asimov eh, por hecho que no se no se aplican. ¿Tendría un sentido? Esas conoces, ¿no? Sí. ¿Tendrían un
1: sentido? Eh, ¿Implantarlas? O...
0: Hombre, tendrías que meterlas en su código, ¿no? Claro, directamente.
1: Yo, pues, ¿acaso algún oyente ah, no sabe sí. igual las comentas?
3: Sí, pues que eh, un robot eh, no debe hacer nada que pueda eh, dañar a un ser humano. Un robot eh, debe proteger siempre su propia existencia, siempre que no vaya contra la primera ley. Y la tercera, no me acuerdo cuál era.
2: ¿Cuál era? un corolario de las anteriores o algo sí, así, pero bueno, en definitiva, yo creo que aquí es lo que hablábamos un poco antes también, los gobiernos deberían adelantarse un poco, legislar en este sentido, porque si vamos a estar en manos de las grandes empresas de Silicon Valley, como estamos asistiendo a todo este tipo de avances, pues van a ir un poco por donde ellos quieran, yo creo que los gobiernos deberían adelantarse un poco, pero siempre van tarde, como hablamos, siempre van un poco a... a a rebufo de los avances y se legisla posteriormente, con lo cual a lo mejor podemos ya, ver además, que llegamos tarde.
3: No, además, lo que has dicho tú antes, también hay intereses de los, de los gobiernos que, por ejemplo, eh, la inteligencia artificial que hay ahora se utiliza para matar también. o sea que...
2: sí. Claro, claro, estamos sí. hablando de mm, el ejército americano, moscas que tiene, que sueltan una cosita que, que mata gente, quiero decir, que es que eso eh, mal utilizado puedes acabar con... Con, sí, con, lo con, que, con lo que quieras con lo que quieras. entonces eso hay que legislarlo habría que legislarlo de alguna manera pero bueno evidentemente bueno, también, como siempre pues, y lo mismo
0: que hemos hablado ¿no? inteligencias artificiales que han detectado a un terrorista le han sí. pegado un misilazo y luego no era él Así,
2: y hasta o sea, da igual como es un terrorista o una inteligencia dijo que era un terrorista porque habría Thor y buscaba cosas de al Qaeda pues a lo mejor a mí me puedan detectar un día como terrorista porque me causa curiosidad y me gusta navegar por la D web no pues no sé ...y bueno, y vamos los, con...
0: ...igual los de arriba son de la NSA... ...y están intentando <risa> entrar...
2: ...vamos con aplicaciones de hoy en día... ...lo que hablábamos, todas estas tecnológicas... ...Google, Facebook, Apple, Tesla... ...están metidos hasta el cuello en esto... ...están invirtiendo ingentes cantidades de dinero... ...y hay y muchísimo... ...hay una grandísima industria en este sentido... Eh, ...por poner un ejemplo... ...hay al menos 75 países... ...que tienen instaladas herramientas... ...de videovigilancia con inteligencia artificial para monitorizar, seguir y vigilar a sus ciudadanos. ¿Skynet está aquí? Es no, decir, sí, sí. no sé si habéis escuchado las últimas noticias en China, pero en China hay un sistema de eh, reconocimiento facial instalado por toda la ciudad. Tienen un sistema de recompensas, básicamente. El es carnet por puntos, ¿no? Es half life o sea, es... Eh, sí. eh, eh, los chinos, pues, si, si reciclan, si tiran el, el envase de vidrio al, al contenedor adecuado, les suman puntos a su karma, a su, a, su, a su contador de karma, ¿vale? Como ciudadano. Y esto les puede dar después eh, posibles descuentos en el gimnasio de su barrio o similar. Eh, lo mismo si realizas una mala acción, si te cuelas en el metro, la cámara te detecta y te bajará eh, te quitará puntos de tu contador. Es,
3: es el karma en directo. ¿no?
0: Sí. Es carne por puntos. Esto, es, esto. no es, ¿Es, eh, si
3: no, es, no, no, es esto... Sí, sí, es pero creo que es como, como si Dios estuviera, te, sí, estuviera sí, actuando directamente. Claro. No esperar a que y te juzga, no, no. Es que, que, que está
2: constantemente, de... tienes unos ojos constantemente encima tuyo vigilando lo que haces. Y bueno, incluso hay eh, sistemas de vigilancias instalados en fronteras, no vamos a decir qué país, pero que son capaces de detectar a personas a 12 kilómetros. Es decir, claro. tienen la frontera, instaladas cámaras y detectan gente a 12 kilómetros y la identifican.
3: ¿Y la identifican?
2: Son capaces de identificarla, de cruzar en su base de datos y si disponen de la información saber quién es. O sea, 12, o sea, 12 kilómetros una cámara, sí. Ojo.
0: A ver si nos dejan una para grabar los vídeos de YouTube.
2: <risa> Otro ejemplo bastante clásico sería lo que se llama el High Frequency Trading, que es la, la inversión en bolsa de alta velocidad, ¿no? Son eh, bots o transacciones bursátiles tan rápidas, eh, con softwares como Oakenso, que son capaces de tomar decisiones en milésimas de segundo eh, todas las grandes... Eh, eh, transactoras de eh, transacciones financieras de su como Goldman Sachs o todo este tipo de empresas ya lo están utilizando y el empleo de broker tiene los días contados se
0: o sea, cada una propia inteligencia artificial es la que gestiona todo el dinero exactamente,
2: la las, las transacciones son de milésimas de segundo y no hay humano que sea capaz de reaccionar a esas transacciones claro. con lo cual los brokers tienen los días contados o sea, están sí, los que... cajeros del lupa y los brokers, pues eh, no sé quién caerá primero pero ahí andan
0: Uf. Y después los demás, no te, no te pienses. No, 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 sí, 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 sí vamos todos detrás. <risa> bueno, ya, por ejemplo, ya en, por lo que dices de los cajeros, ya en muchos sí. supermercados te lo pasas tú. Bueno, Yo nunca voy a esas cajas porque la verdad que, que me niego, pero... Pero no, y ya dentro de poco o... lo siguiente será que
2: no haya ningún cajero y todo directamente seas tú
0: y yo creo que, que se llegará que, que, bueno, que no es algo tan disparatado que que no tengas que
2: pasar por la caja, ya lo tiene Amazon no,
0: y que Amazon directamente tenga una camarita o un sensor en tu sí, sí. frigorífico que si detecta que no hay leche eso ha... ya lo hay en Amazon por eso.
2: Es dot, creo que se llama no así, que le eso... pulsas el botón y te lo pide te,
0: te estoy hablando de que en sí. años sin necesidad no, de dar el botón de
2: neveras inteligentes que ya tienen ese sistema mm. sí, sí. <risa> Hay muchas cosas que se te van a ir ocurriendo que, que ya estás ya,
0: ya, ya está, Juanra. Lo siento, que ya, invento no. Estaba
2: llamando Yo estaba ya estaba...
0: A patentes.
3: Sí. Es, si, este programa,
2: si este programa, se hubiera grabado hace 15 años, pues sí, pero hoy ya no. Sí. Y bueno, otro de los grandes es Watson, la inteligencia artificial de IBM, que es uno de las grandes. Bueno, es una evolución de Deep Blue, la que ganó a Kasparov. Uh -huh. Es una IBM es uno de los grandes en este campo. Está trabajando desde hace muchísimos años y es una inteligencia muy potente. Eh, es muy famoso por haber ganado un concurso de preguntas y respuestas en Estados Unidos uh. que se llama Jeopardy que es un concurso muy complejo. Es decir, no estamos hablando del clásico Ayatú, que te preguntan, ¿cuál es la capital de España, Madrid? No, te dicen, eh, ¿es una capital de interior que dispone de un río que nace en no sé dónde y transcurre y tiene una extensión de no sé cuántos kilómetros? O sea, quiero decir, eh, la gente que gana este concurso es gente... Eh, sí, que...
0: Que se ha leído la Wikipedia.
2: Fuera de serie y hay que tener una intuición. Hmm. Y no solo los conocimientos, sino también la intuición humana. Sí. Pues Watson ganó este concurso. En, en 2011, ¿no? En 2011. O sea, hace. hace
0: sí. ¿Ocho años? Sí, sí. O sea, que ahora mismo te. Hoy Watson. Saber, ya... y, ganar para, ya. saber y ganar para él es bueno, un Saber antiguo. y ganar nada.
2: nada. Eso nada, hombre, por Dios. Por otro ejemplo, Watson sería capaz de analizar los tweets de alguien. Y proponerle un estilo a la hora de vestir, solo con los tweets que ha escrito. Y sí, seguramente le gustaría, ¿no? <risa> y bueno, ahora mismo es una tecnología comercial accesible a través de la nube. Cualquier empresa puede contratar sus servicios y puede utilizarla para aprovecharse de ello. Otra de las grandes inteligencias artificiales hoy es AlphaGo, que es un producto de Google DeepMind, que es una eh, división de Google que compró una empresa que se llamaba DeepMind, que se dedicaba a estas cosas y la han, han invertido y han potenciado, ¿no? Y AlphaGo es un programa informático de inteligencia artificial especialmente orientado a juegos. Y en este en caso concreto del, del juego del Go. No sé si sabéis qué juego es el Go. Es un juego de origen chino que se juega mucho por la zona asiática de Corea, China, Japón. Es una especie de ajedrez. Es una especie mm. de juego de mesa como más complejo que el ajedrez con un tablero más grande. Con un con una mayor número de combinaciones sí. y de posibilidades. Muchas más. Con lo cual estamos hablando de un juego de estrategia complejo, sí. no estamos hablando del de juego de la OCA. Sí. Eh, DeepMind aplica el aprendizaje automático, el Deep Learning, todas estas tecnologías que hemos mencionado antes para su sistema de juego. AlphaGo le dieron las reglas del juego y una larga base de datos de miles de partidas de Go con jugadas por jugadores profesionales y amateurs también. A partir de aquí AlphaGo comenzó a jugar contra otros humanos y fue capaz de tomar decisiones analizando las jugadas de los otros contrincantes y responder a ellas. Eh, DeepMind fue capaz de ganar al 18 veces campeón del mundo de Go. <risa> vale, un chico coreano que es un totalmente fuera de serie, es una Podrisa, inteligencia. Ha ganado 18 veces, es campeón del 18 mundo. 18 veces campeón del mundo, vale. Le ganó, eh, creo que echaron 5 partidas, le ganó 4 y perdió una. El mía, tipo... Perdió una. Sí, cometió un error. <risa> Pero es que lo curioso es que en varias de las partidas parecía que cometía errores y luego le servían para ganar la partida. Y o sea, que, que generaba una estrategia a largo plazo. Una estrategia totalmente novedosa, que nunca nadie, es como, no sé, nadie sí. en el ajedrez nunca haría este movimiento. Pues él la hace y, y gana con ese movimiento. Es eh, totalmente claro, a un humano nunca se le ocurriría eso. Es que, es que en esta en esta ficha nadie nadie nunca se ponía aquí, ¿qué hace? La gente se reía, los coreanos, eh, había como 50 millones de personas viéndolo en directo ¡Gilipollas! ¿Qué hace? Va a perder Y ganó Es que claro, era nadie nunca es como... es ¿pero por qué?
0: Sí, sí, como en el fútbol que salga uno con cinco delanteros y, sí, y jugar en la Champions Salir sin
2: portero en un partido de fútbol, Dice, sí. ¿qué hace? Y luego gana Pues, pues algo así eh, Fueron... Incluso hubo reacciones de, de pena y de cierto temor, es decir, los coreanos dijeron pero ¿cómo es posible que esta inteligencia artificial haya ganado a este tipo que, que es que es el mayor fuera de serie que ha habido nunca de este juego, ¿no? Primero probaron con gente más amateur y bueno, daban por hecho que nunca una máquina iba a ganar a un humano a esta, a esta disciplina igual que Kasparov al ajedrez que también en su día sí. Kasparov decía eh, ya está, me la paso por la piedra, vamos, imposible que me gane a mí un ordenador, ¿no? Y bueno, pues eh, ahí lo tenemos, ¿no? Eh, la, esta máquina ya ha ganado a unos 50 maestros, aparte de a este campeón del mundo. Oh, ya por si acaso tuvo una mala tarde. Por si acaso <risa> no se lo creían, 50 grandes maestros de este juego <risa> han pasado por allí y se los han pasado. Y una pregunta: es una tontería, pero yo creo que va a ser el futuro. ¿Hay competiciones de entre inteligencias artificiales? Sí, sí, claro que las hay. Hay competiciones de Space Invaders, de, de diversos juegos, no tan complejos como sí. este Go, pero de otros juegos más básicos. Hay, hay competiciones y entrenamientos y cosas así, sí. Lo que pasa es que estamos hablando de que, claro, esto, esto compite Google contra IBM, no tú contra mí, ¿sabes? Sí, 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 claro. claro sí, sí. Y, bueno, pues este DeepMind también se está utilizando ahora, por ejemplo, por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido para editar eh, riesgos eh, para la salud en la población a través de aplicaciones móviles que recolectan información sobre el paciente. Y, bueno, pues... Eh, Tomando decisiones sobre si esta persona podría estar en riesgo, podría tener esto, ¿no? Al final, si tú tienes un sensor de. Eh, implantado. Ah. Un, sí, bueno, un, cualquier. Eh, varias cosas, ¿no? Por ejemplo, un smartwatch que midiera la, el pulso cardíaco. Eh, un, si eres. Eh, eh, si tienes azúcar alto, si eres diabético, pues un sensor de estos que ya lo existen, que hay gente que lo lleva conectado al smartphone. Eh, y esa inteligencia dice, bueno, pues si este tío tiene el pulso alto y tiene el azúcar bajo y, y no se ha movido mucho, a lo mejor le está pegando un infarto, voy a llamar a la ambulancia. Y esto ya existe, es un servicio del, del, del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Así que nada, yo no sé si todas estas inteligencias artificiales se asemejan al sueño de Alan Turing, pero desde luego no. están bastante cerca, ¿eh? Por ahí,
3: por ahí. Y, ¿Te acuerdas que hablamos la última vez qué inteligencia artificial tuvieron que apagar?
2: Eh, sí, esto fue una inteligencia artificial de Facebook hmm. aunque hubo un poco de sensacionalismo periodístico fake news o como queramos llamarlo eh, a ver, la, la versión oficial de Facebook es que desarrolló un lenguaje que era como una eh, subdivisión del inglés vale, como podrían hacer un poco los chavales un que, dialecto, un, una jerga un, hmm. un, un, un lenguaje coloquial que era una evolución del inglés entonces dicen que bueno que, que tampoco es que Facebook apagara la inteligencia artificial por miedo. El hecho es que la pararon ah. y el hecho es que desarrolló ese lenguaje, sea básico o no. Pero, pero,
3: la, la desarrolló, espontáneamente. pero
2: desarrolló espontáneamente una entre la, hablando una con la otra.
3: Digamos que ¿Fue un lenguaje igual para hacer más rápido quizás o para lo que fuera? Sí, estaban a lo
2: mejor en un entrenamiento o probándolo. Uh -huh. Y desarrollaron ese, ese sublenguaje Era como si hablaran así como Yes, yes, yes Y cuatro veces yes Significa una cosa Y entonces la otra uh. ya entendía Que quería decir que no Por ponerte un ejemplo así sí, 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 sí Las máquinas supuestamente Hablaban en inglés Y sin embargo Se empezaban a comunicar Entre ellas Con este tipo de atajos Con este tipo de códigos
0: Que no entendían los programadores Que los programadores
2: no entendían Por eso la pararon bueno, no sé si... No, no, no sí, crearon sí, buen sí. lenguaje en ya, todo su esplendor, en todo su... No, 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 su... pero ya es bastante. No, pero no está pero... mal,
3: ¿eh? Bueno, no está sí. mal. No está nada mal, vamos. Pues eh, yo no sé si la gente se ha quedado más, tra... más tranquila. Yo creo que no. no
0: pero <risa> yo, estamos... si luego, no me he quedado más tranquilo. Vamos a apagar todo y nos vamos a ir. Ya todo por saco. Claro, aquí ahora sí que hay que irse a la cueva arriba al monte
3: o a la cabaña o donde sea. Y no claro, sea, y hay, seis, o...
0: la última pregunta ya por, por cerrar. Si se llegase a combinar estas inteligencias artificiales que entiendo que se están haciendo con computadoras normales con el famoso sí. ordenador cuántico, sí. ¿qué podría salir de ahí? Eso sería es
2: el, el, el fin de todo lo que conoces ahora mismo.
0: O sea, Dios, hemos generado un Dios. No lo, sabe, no
2: lo sabemos, pero básicamente es el fin de todo lo que todo lo que conoces ahora mismo, los bancos irían al carajo... Sí, bueno, pero eh, eso ya
0: solamente estamos hablando... Solo con la computación La cuántico. computación
2: que yo podría generar con ese ordenador cuántico. Claro, si, si le sumas la inteligencia de una inteligencia artificial capaz de pensar con la capacidad de procesado de un ordenador cuántico...
1: Pero... No hay, no hay pero ahora, ahora mismo es, no somos claro, capaces
2: de alcanzar esos... Ya, dicen
3: ¿no? dice los, dice los bancos, pero los hilos de misiles atómicos... También. Las contraseñas
0: del lanzamiento de sí, sí, todo fuera todo la contraseña un 2 3, 4 que tenemos para el email, fuera.
2: Claro. fuera. <risa> claro. es, que, es, es que acabas con el mundo tal y como lo conocemos, porque hoy en día está tan digitalizado que es que es que acabaría con ello.
3: Hay mucha gente detrás hay hay, sí, de ello.
2: Sí, sí, hay muchísima gente, claro. Incluso otra cosa que podríamos hablar es de la interacción del grafeno con los sistemas biológicos dicen que el grafeno es, eh, se puede utilizar para infiltrarlo entre los tejidos y que interacciona y que podría estimular eh, neuronas, etc. se me escapa un poco el conocimiento pero desde luego podríamos estar hablando de bioquímica muy avanzada y de mejorar a lo mejor la, la capacidad de procesado de un ser humano o de dotarle de más inteligencia de la que tiene.
0: Bueno, vamos a ir cortando. <risa> <risa> pues nada, Jesús, la verdad, un placer como siempre. Y la próxima vez que, que quieras venir, pues, pues vienes. Y nos das miedito. <risa> nos das miedo y, <risa> y ya está. Y está. Nosotros, bueno, pues traeremos fantasmas y cosas así. <risa> para compensar. <risa> para compensar. Nos vamos acercando ya a la recta final del programa y vamos a leer los comentarios que nos dejáis como siempre cada semana en la aplicación iVox. Recordaros que están ahí todos los programas, también os podéis escuchar en iTunes y en Spotify. Y bueno, también recordaros eso, que un, un comentario, un me gusta nos, nos ayuda muchísimo, nos da visibilidad dentro de la aplicación y hace que más gente pueda encontrar... Este el programa Y nada, la Baby, los tienes ya por ahí los comentarios del último programa, ¿verdad?
1: Sí, vamos a leer solo los del último programa eh, Bueno, un, un viejo amigo que firma eh, de una manera novedosa Como Betting Clown Dice, Primer, se ríe, programa aceptable Bueno, esto tiene que ver con el cachondeo que viene de, sí, de la anterior bien. lectura de correos ya os contaré en privado lo que significa OM. Estamos hablando de sí. amigo Pablo.
0: ¿Ya te lo he contado? No, no te lo, yo, ha yo, yo no me lo he
1: contado. Bueno, bueno, ya dice que hay que dejarlo para el misterio, para el resto de la audiencia, ¿no? Sí. Bueno, dice: de paso aprovecho y pongo mi nombre de guerra, que también tiene su historia. Bueno, el que acabamos de decir antes. Y, y ya os contaré tomando un calimocho. Pues, pues ya sabes, Toño, la primera vez que le veamos, un calimocho. Hasta aquí, eh, hasta igual sale un programa fijo. Por cierto, Lines es la caña, nuestra querida Lines Bejo, por supuesto. Gracias por el trabajo de campo que hacéis para conservar la tradición oral. No tiene precio. Bueno, pues oye, yo te Muchas lo agradezco. Te, te lo agradecemos. Sí. La mayoría de la gente lo, lo sabe apreciar, aunque hay otros Muy poquitos que no. Bueno, alguien que creo que no ha escrito nunca, que se llama Magistratus. Dice, lo de las culebras que maman de las vacas, a mí de chiquito me daba la risa porque no son mamíferos y no pueden mamar. Pero algo de verdad tiene que tener, porque en Villanova de Henares la abuela lo contaba y lo juraba y lo perjuraba y la misma historia la ha oído muchas veces en Brañosera y en Valoria de Aguilar. También se metían en las cunas para meterse entre el crío y luego poder mamar. Un saludo desde Pucela, Alberto, Alfonso. Pues, pues un saludo. Sí, la verdad es que esto es una cosa que sorprende porque obviamente no son mamíferos, pero es una cosa que lo cuenta mucha gente y ya gente que asegura que lo ha visto en persona como nuestra querida Lina Bejo. Nuestro amigo Francisco Romero, nos encanta tenerle por el programa, dice Buen programa chicos, el testimonio del taxista gallego arquetípico, el de los extraños hombres altos que aparecen de la nada Los hombrones que decís vosotros, de los que hay tantos testimonios El tema del cajón, del tamaño de una mesa que cayó y volvió a subir en un instante Me recordó a lo que, eh, a lo que contó precisamente sobre los avistamientos, el de Cahuérniga y los Tojos yo no me acuerdo muy bien, Toño, de ese, de ese testimonio. Bueno, yo es que tengo ya la memoria de pez. Me, me van a sustituir el... por una inteligencia artificial en breve. <risa> creo que la mujer de Emilio San Juan, sobre bueno, ya lo dice él, sobre una especie de armario que flotaba en el cielo. Sí, es que sí. No, no lo tenemos sí. ese testimonio,
3: no lo tenemos recogido. No lo tenemos. No.
1: Ah, vale, vale. Por eso no me sonaba. vale eh, Sigue diciendo, por cierto, creo que entre avistamientos de todo tipo, el bicho blanco, luces populares y los chuletones de la bolera... <risa> Cabernet y los tojos merecerían un monográfico de Cantabria oculta. Saludos, pues hombre.
0: Habría que ir a hacer un día un programa ahí a los tojos.
1: Eh, habla con el alcalde. Tú, ah. que, tú que
0: te manejas bien con la, por allí. Pues sí, hablaremos hoy con los de la bolera. Ya sí, tengo... ojo con los de los
1: tojos que son un poco recelosos para hablar algunos. ¿eh? Yo bueno. ahí lo dejo. Bueno, nuestra amiga Marina dice, espectacular caso de humanoides, arquetípico total. Bueno, nuestra, nuestra Puri Luque, que nos escribe desde hace un programa y nos mete mucha caña, dice. Un saludo. Respecto a lo, de las, a lo que vio Lines Bejo, dice. ¿No sería una sanguijuela que se agarraba a alguna de las venas de las vacas que tienen en las urbes? Bueno, en las urbes, perdón. Eh, bueno, bueno.
0: Yo creo que la gente sabe distinguir una sanguijuela hay, una hay, culebra. Pero... Hay miles. No he visto yo mucha sanguijuela por ahí, pero. También, bueno. sí,
1: sí. Sí, bueno, de otro este tipo igual lo hemos visto. No, a ver, en Caloca, bueno. Está líneas y líneas no creo que sea gilipollas O sea, va a distinguir perfectamente una culebra Yo ahí lo dejo Y los miles de testimonios del mundo O sea, no puede haber tantas sanguijuelas por ahí Chupando tetas ¿Y tan grandes Sí Dice Marina Ya veremos lo que dura la mesa del coronel El otro día hasta salió Soros el innombrable No hagáis caso a los trolls Se refiere a nuestra amiga Puri Seguro que Puri se llama Manolo en realidad <risa>
0: si y... es... Bueno, bueno, sí, sí, continúa, continúa
1: Sí y Marina sigue diciendo, hay que hablar también de la serie Britania. Bueno, yo no la he visto, yo la tampoco. serie Britania. Dicen que está muy bien, no sé si la han cancelado. Por lo menos dos temporadas creo que se hicieron.
0: Oh, no digas que cancelan cosas porque nos dan. Sí, nada. luego es
1: mentira, sí, <risa> luego nos dan. Bueno, y Puri... Y no, eh, no,
0: yo también quería decir que el último sí. programa de la mesa del me ha encantado. Vamos, no lo sé. A mí también. Muy bueno. Sí, y que bueno. no entiendo por qué Puri se empeña, que no nos gusta el programa. <risa> nos gusta. Cuando los cuatro... Se... Además en nuestro grupo de Telegram se comenta siempre ese programa sí, sí. O sea, Bueno, pues
1: Puri vuelve a escribir y dice Muchas gracias por el repaso que me habéis dado Bueno, yo creo que nos lo ha dado ya a nosotros, pero bueno Son conceptos Dice, eh, no soy masoquista, ni mucho menos Pero para un programa que hay que no sea de ámbito estatal eh, lo mirar <risa> Hay cientos de programas <risa> que no son cienes. estatales cientos y cientos y del misterio ya ni, vamos Debe ser de lo que más hay eh, pues como mujer de radio que fui en mis años Siempre doy un voto de confianza a los programas pequeños Lo ponente entre comillas
0: Mira, eso te, eso te honra, la verdad sí.
1: Que tenemos suerte de que han in inventado esto de los podcasts Que si no, no nos, conoceríamos nadie fuera de, no nos conoceríamos nadie fuera de Cantabria
0: Totalmente de acuerdo Dicho esto,
1: os aclararé porque oigo vuestro programa Por Patricia Se refiere a nuestra amiga Patricia Prida, me imagino Cuando presenta ella algún programa Cuando presenta ella algún programa ella me quito el sombrero. Se nota que es mujer y como mujer le gusta llegar al fondo de cualquier tema eh, que quiere tratar. Las mujeres por naturaleza somos curiosas. Unas les da por los programas de telebasura y a otras como Patricia y a mí nos da por el conocimiento y no nos conformamos con un cort copia y pega. Indagamos hasta el fondo y cuando llegamos al fondo aún rascamos un poco más. No vaya a ser que se nos haya escapado algo importante. Pero es además eh, pero es además ella sabe poco pero con lo poco que, que sabe bueno es que está aquí escrito regulero eh, da siempre en el clavo y me gusta a esta chica a rabiar a vosotros pues podríais tomar ejemplo de ella y mejorar un poco pues sois un poco mantas Bueno oye puri si somos un poco mantas y un día tienes frío Acércate que te damos calor. O a lo mejor te refieres a la del mar, que es muy bonita también. Suscríbete bueno.
0: suscribo todo lo que dice Patricia, la sí,
1: bueno, Patricia es una gran profesional la... de la radio. Sí, pero la verdad, Cosa que nosotros no.
3: Pero ¿Sí? pero programas de cantar oculta que haya presentado. No, no ha presentado ningún
1: Es invitada, colaborando ha estado, ha estado
3: en cuatro. Sí. Bueno. Joder, se traiga. Y ojalá que venga más. Tira, sí, ojalá. Pero se traiga. Eh, pur, ¿Cómo se llama? Purificación. Purificación. Ahora lo dice. Espera, vamos, aca vamos a
1: acabar de leer su... Un mensaje para purificación. Me encanta cuando entrevistáis a los mayores de las aldeas. Muchas gracias. Ellos nos tienen mucho que enseñar. Para eso han vivido el doble que nosotros y tienen más conocimiento ellos en la uña del dedo meñique que todos los expertos. Tiene razón. Lo de la mesa del coronel, insiste. Pues me diréis lo que queráis, pero desde el principio del programa no he visto ni, ni que vosotros ni la peña que os seguimos estén sean muy seguidores, más bien todo lo contrario parece que no gusta mucho, pero bueno ya lo dije en el anterior mensaje, de todo de haber en la viña del señor, pero no vale descalificarlo ya desde el primer programa y no darle un voto de confianza como os doy yo a vosotros vive y deja vivir, el coronel Pedro Baños es neófito en esto de comunicar con los medios, pero como buen militar que es, ya se irá soltando poco a poco bueno, guapos y guapísima feliz navidad y próspero año nuevo que tengáis unas felices fiestas aprovechar el parón de las fiestas para descansar y recargar pilas, y que eso haga que a la vuelta seáis un poco mejores vamos, que vayáis mejorando adecuadamente un saludo muy cordial desde Ferrol, Galicia, Purificación Luque Rodríguez, postdata ah, para el graciosillo que me haya Maripuri de Maripuri, nada de nada, monada para usted, Doña Purificación Luque
0: Rodríguez. Bueno, pues purificación, ¿eh? Doña, purificación. No, Doña Purificación, Doña
1: Purificación,
3: ¿No? cuidado, un respeto a Puri. A ver, seguimos sin entender por qué crees que nosotros o nuestros seguidores. No nos gusta nada el programa del coronel porque nos encanta y lo vamos a repetir, lo diremos las veces que queramos, que, que, que tengamos que decirlo, no tenemos ningún problema. Y, y segundo, así, sí, no segundo. So
0: otra cosa, no solemos hablar de otros programas que también lo hacemos. No. O sea, me no, refiero no solemos hablar, no hablar. hablar No hablamos ni de la mesa del coronel, en nuestro y, programa, y si hablamos programa, generalmente, es, es, para bien. Por, para bien. Porque claro, nos ha gustado.
1: La
2: crítica vez. positiva sí. también. Sí. Bueno, lo dijimos y, creo y, que sí. la vez anterior, pero sí. de,
1: una de nuestras filosofías es nunca criticar a, a nadie, jamás. No, porque sí. ni en el programa, ni en redes sociales, no, ni nada porque me parece muy feo o sea, no, no... Eh, exactamente y, sí. y en todo
3: caso es como decías, una crítica para, para hablar viendo un programa sí. cosas que nos gustan de que hay muchas por ahí que nos gustan y lo de lo de que, que escuches todos los programas de cantar oculta para uno de cada 25 encontrarte con o cada 40 ¿eh? en contacto sea, con Patricia sigo pensando que es que en el fondo nos quieres pero mucho ¿eh? sí yo, yo pienso a
1: mí Puri me la verdad es que me cae bien me puede llamar Manta y meterse con <risa> nosotros también. todo lo que quiera me, pero parece, simpática, una tía, pero simpática, me ¿eh? parece una tía simpática no sé por qué se empeña en lo de la mesa del coronel sus motivos tendrá bueno vamos a ir acabando ¿no? y bueno, que,
0: yo el último mensaje para sí. Puri que mira nuestra intención es que Patri venga más sí la que, es que es que Patri
1: está muy ocupada lo sabe, pero nuestra
0: intención es que venga más porque nos encanta que venga al programa
1: bueno Patricia es compañera de nuestra asociación Etnocan y hacemos muchas cosas Juntos, o sea, Patricia no solamente es una colaboradora del programa cuando ya puede, sino una buena amiga. Eso, Tenemos eso esa es. suerte, Puri. Por cierto, muchas felicidades también para ti, ¿eh? Muchas gracias. Feliz año. Bueno, José María Casanova, para acabar, dice... Los hombrones encapuchados. Es un testimonio fetén al 100%. Eh, por la experiencia en primera persona que tengo con lo raro, diría que el tío no miente. Se cae de culo y se le queda la cara de tonto. Y finalmente se ve obligado a creer que ha visto. Sin creer lo que ha visto. Es lo que hay y la reacción más lógica y sana ante lo raro que por definición es irrepetible, y como es incomparable, es incuestionable. En cuanto al fenómeno, estas cosas me hacen pensar en los bromistas que había en mi época infantil, años 70, que se iban a la montaña los fines a hacer el extraterrestre, con ropa de motorista pintada con purpurina de plata. <risa> grandes. Me
0: recuerda a los de Cayón. Sí. Ojo,
1: ojo. Focos montados en el coche, etcétera. Supongo que querían salir en los papeles y alguna vez eh, debieron de conseguir. En el caso del testigo como lo del ovni que se llevaba en los 50, sería de lógica pensar que los bromistas se, trataban más, eh, se tiraban más por el rollo ánimas del purgatorio, etc. Cosa que cajaría bastante con el encuentro. A mí los pelos largos siempre me hacen pensar en los de Groucho Mars, y en los de los Beatles cruzando el paso de peatones, eh, sobre todo John Lennon. Ánimos y Candy desinhibido, pero claro, encuéntrate de noche en medio del monte a cuatro cachondos bromistas de estos... Puf, como para encontrarse a Tom Jones con la cara roja y a punto de estallar como sus ojos al entrar en un callejón oscuro. ¡Brazote!
3: Un abrazo. ¡Qué grande! ¡Qué grande!
2: vamos a la radio, nuestro programa.
0: Y bueno, hasta aquí el Cantabria Culta de hoy, espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos la semana que viene, el domingo de 8 a 9 y media como siempre. Y anunciaros ya que en el canal, en la semana que viene, no muy tardar, sacaremos también el especial de de Star Wars que se estrena la, la semana que viene y nada en navidades eh, Puri no sé si pararemos voy a mirar el calendario en principio sí, vamos a parar en enero el 5 de enero ¿no? paramos que es Reyes
1: y la Vijanera
0: y la Vijanera mira, coincide entonces estarán contentos este año
3: de con la gente
0: y nada, un, muchas gracias Jesús por, por venir, ya sabes que estás invitado cuando quieras, tú nos mandas un WhatsApp, quiero hablar de esto y ya nosotros le damos al play y grabamos. Bueno, espera, bueno, espera, antes del lema. Ah. recordar los concursos que tenemos. ¿Sí? El, el Christmas, eh, enviarnos un Christmas Arco FM. La dirección está al principio del podcast, la deis para atrás, minuto uno y medio, dos, creo que lo digo. O entren en la página de Arco FM, que ahí viene. Ahí viene, efectivamente. Nuestras redes sociales lo he publicado en todos los sitios, ya uh -huh. que cuál es la dirección donde lo tienen que enviar. Y eso, enviáis un Christmas, eh, se os va a responder, eso siempre, y entréis en el sorteo de, un, de una camiseta, que por cierto ya nos han llegado para todo aquel que lo quiera adquirir, nos mandan un email, entran en contactos con nosotros, la tenemos a 8 euros la verdad, precio Primark, con nuestros grandes amigos de Camigraphic, la verdad unas sudaderas y unas camisetas de gran calidad.
1: Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere Aude, atrévete a saber.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?